0: Vamos al espacio de la entrevista y como se lo adelantaba previo al corte, hemos invitado esta noche a platicar aquí en este espacio a Laura González Bone, ella es la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Viene pues una fecha muy importante, los 365 días indudablemente son importantes para las mujeres en Sinaloa y en México, pero bueno, viene vienen los días de, de activismo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Laura, te saludo con gusto, muchas gracias por aceptar la invitación, muy buenas noches.
1: Encantada, claro, y siempre dispuesta a estar y sobre todo con este amplio auditorio, contigo, y hablarles de un tema que a mí pues, me apasiona, ha sido toda mi vida que es precisamente los derechos humanos de las
0: mujeres. Efectivamente, y que bueno, lo decíamos, ¿no? Es un tema que se trabaja los 365 días del año, Laura, sin embargo, bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer viene un activismo especial, más acentuado, que bueno, pues entiendo, también lo van a llevar a cabo ustedes con diversas actividades que están preparando para el 8 de marzo, Laura.
1: Bueno, eh, previo a lo que ha sido uh -huh. el, el 8 de marzo y como preámbulo, eh, y sobre todo dando respuesta a lo que están siendo las demandas que nos llegan al Instituto Sinaloense de las Mujeres, que es en mucho las atenciones psicológicas, iniciamos el programa Is Mujeres en línea a través de la plataforma eh, Telmex, que es la que utilizamos para dar las conferencias. Hemos tenido conferencias enfocadas al desarrollo personal, a la familia y a la problemática que se enfrenta. Decirte que uno de los temas, por ejemplo, fue cómo detectar como padres precisamente los signos que en las y los adolescentes puede ser eh, un detonante de que ellos tengan pensamientos suicidas o pensamientos negativos. Y esto debido a la situación a que nos lleva la pandemia, estar precisamente encerrados para ellos, así lo denominan, para ellos no es una protección, porque pues quienes ya pasamos por esa época sabemos lo que significa no salir. Para empezar, acuérdate, en nuestra juventud no salir era un castigo, hoy es una situación de salud y de vida, pero tenemos que hacérselos entender y hay cuestiones que pueden detonar estos pensamientos negativos, entonces como madres estar atentas, estar tantas también cómo nuestra salud mental no debe de estar en riesgo ante todo lo que enfrentamos, toda la carga emocional que puede representarnos esta situación de la pandemia, las atenciones que tenemos que brindar y cómo cuidamos a, a la familia, todas las y los integrantes de la familia, cómo tenemos que distribuir el trabajo para que la carga emocional y también de trabajo del hogar no sea solo de un lado sino que se distribuyen todos, entonces todo esto a través de estas pláticas, además pues el propio 8 de marzo se tiene contemplado a través de esta plataforma un encuentro que no se ha tenido en 21 años de historia del Instituto Sinaloense de las Mujeres que se cumplen también ese día el 8 de marzo bueno pues el encuentro con quienes eh, hicieron aquel movimiento, la llamada Coordinadora Estatal de Mujeres Sinaloenses, un conjunto de 12 mujeres de diferentes corrientes, partidos políticos, pensamientos de la cultura, de diferentes actividades del quehacer sinaloense, que estarán evaluando lo que fue esa lucha, pero sobre todo dónde está el instituto y hacia dónde tiene que caminar. O sea, es una visión. ...que van a presentar ahí, y además de eso, eh, por la tarde, a las seis de la tarde, en lo que es el denominado hoy Museo Materia, antes conocido como Centro de Ciencias en la Esplanada, que es al aire libre por cuestiones de que nos lleva también la sanidad de la pandemia, pues va a ser un evento más significativo y conmemorativo que de multitudes, porque es un número eh, pequeño de mujeres que representan el quehacer y el hacer de Sinaloa. Se va a presentar un video precisamente de los 21 años que ha sido este transcurrir de las diferentes directoras que han estado al frente del instituto y que, como yo digo, todas han dejado algo en su quehacer y en su hacer en el instituto y se van a hacer entregas de algunas... Eh, instrumentos para los diferentes instancias en los 18 municipios como te digo es más significativo para dejar constancia de lo que es el 8 de marzo y de aquí pues se van a detonar ...más actividades, más acciones en las que el
0: Instituto también participa. Uh -huh. Has hecho especial énfasis tú, eh, Laura, en, en, en el tema de la justicia, ¿no? Porque los protocolos pues se van afinando, los esquemas, eh, el apoyo a las mujeres... Eh, todos, eh, pues, ...toda esta atención que ustedes brindan a través del Instituto, a través de diferentes dependencias y áreas... Pero el tema es que, bueno, no no termina por llegar la, la justicia Tener una percepción de que realmente se está castigando A los responsables de la violencia contra las mujeres
1: Eso es lo que se demanda Y más queda de manifiesto en esta fecha Que precisamente es para eso Para demandar esa justicia Esa justicia que, como tú señalas, no llega Porque si bien los feminicidios han disminuido Se habla de porcentajes para el instituto, mientras haya uno solo y este no tenga responsables, el responsable no esté enfrentando un castigo, pues no hay justicia. Y yo creo que la sociedad es lo que demanda. Esa justicia, esa acción, eh, hace eh, unas semanas eh, tuvimos el hecho aquí en Culiacán de esta señora de nombre Candelaria que fue agredida, no se llegó al feminicidio, se intervino pero este tipo de situaciones se han detonado mucho en la pandemia. Tenemos violencia familiar, violencia en los hogares, tenemos acciones, pero más que nada lo que queremos es, como señalas, la justicia para las mujeres, para quienes ya han sido víctimas y dentro de esta acción en la prevención evitar que haya más.
0: ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega esa justicia eh, Laura, si las mujeres pues cada vez tienen una mayor cultura de la denuncia, se acercan eh, hacen conciencia a través de todas estas campañas que, que ustedes realizan ¿no? y que les dicen, ¿Dónde puede empezar el primer foco de alerta para no llegar a, a, a casos extremos que puedan llegar pues a lo peor que es la pérdida de la vida humana eh, pero ¿Dónde se pierde? ¿En qué, en el camino? es esto es Este anhelo que tienen ustedes de decir bueno, se está haciendo justicia, me imagino que no quisieran que hubiera agresiones, ¿no? Ese sería el escenario ideal, llegar a una cultura general donde no hubiera agresiones contra las mujeres. Pero en tanto se llega a eso, ¿dónde se termina de perder esto?
1: Mira, hay una situación que es real. Están, se hace la denuncia, pero en el caso por ejemplo del feminicidio, bueno, pues el primer respondiente es precisamente en su mayoría la Dirección de Seguridad Pública Municipal que tiene que acordonar el área para resguardar las evidencias. Después llega la fiscalía, la policía investigadora, se abre la carpeta de investigación y e ahí donde está la situación. Hay carpetas de investigación abiertas, está la investigación, pero estas no se concluyen. Y tenemos que decir que, y te digo porque ayer estuve analizándolo en la propia fiscalía, que hay algo que real. Faltan más agentes del Ministerio Público y nos faltan más investigadores ante la demanda que se está teniendo. Es una situación real, que, que, que hay una deficiencia y que eso también hace que se prolongue más la justicia. Esto, y porque en el paso del tiempo, y es una cosa real, pues se van perdiendo a veces evidencias, se verde procesos, entonces ocupamos más personal para que esta justicia sea rápida y que tengan una acción también más coordinada al llevar precisamente y judicializar ya el proceso que vaya y también pues ya, ya eso lo vamos a ver después con los jueces que también se disamine con esa perspectiva de género y que también haya más celeridad en este proceso.
0: Uh -huh. eh, infraestructura, Laura, apoyo para las eh, mujeres Ahorita decías y hablabas del tema de la pandemia ¿no? que, que lamentablemente bueno pues eh, ha impedido no tener quizá ese contacto más directo y presencial pero, pero han podido mantener, garantizar, el mantener el vínculo y esa apertura hacia las mujeres Que en algún momento dado sientan se sientan violentadas
1: Fíjate que sí, porque hay una situación Somos una instancia de atención el Instituto Sinaloense de las Mujeres, al igual que las 18 instancias en los municipios, donde pues destaco que existe la autonomía porque cada una depende de, de la autoridad municipal, sin embargo nos coordinamos en el trabajo y en las acciones, pues déjame decirte que hemos estado trabajando, no ha habido vacaciones para quienes estamos en estas instancias, en atención, en lo jurídico, en lo psicológico, en llevar el mensaje, a través de conferencias, a través precisamente a veces de, de lo que son trípticos, dípticos, donde les informemos a dónde llamar, qué hacer, cuáles son las señales, que la violencia, como destacabas hace un momento, no inicia con un golpe, ni inicia precisamente al cortar una vida. A veces son bromas hirientes, esa situación psicológica. Las mujeres ya las detectan. ¿Por qué? Porque eso no lo dice que mientras van por atenciones entre lo que es enero y hasta el 19 de febrero, en atenciones al instituto, bueno, en atenciones jurídicas llevamos 216 al instituto, nada más ahí en el estatal y en las psicológicas llevamos un número de 642, o sea, que triplicamos casi el número, lo cual significa que las mujeres detectan y están viviendo esta violencia que mayormente es psicológica. Entonces, ese es el paso, así va evolucionando y qué bueno que están despertando que están acudiendo tanto al instituto como a las instancias municipales en muchas de estas instancias te quiero decir en Badiaguato en Choice, en El Fuerte en parte de Angostura en parte de Mocorito, en parte de Culiacán que tenemos más zona rural se está trabajando de manera directa no es solo a través de redes, no es solo a través de llamadas telefónicas tenemos con las debidas medidas de sanidad y que nos obliga esta situación del COVID. Bueno, se tiene que llegar, como dicen luego, de a pie, como llegamos aquí a varias colonias y sectores rurales en el, en el municipio, a través del Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán, a través del propio Instituto Sinaloense, porque así tiene que ser. No todas las mujeres tienen acceso al Internet, así como cuando hablamos en educación, no todos los niños tienen, pues todavía tenemos estas desventajas también en, en sectores en que hay que llegar y llevarles el mensaje y decirles no están solas y este no están solas se lo tenemos que decir de
0: frente. Ahora, eh, Laura, y de las mujeres que dan ese primer paso De, de animarse a una denuncia no, contra su agresor que En el caso cuando se trata de la pareja sentimental eh, ¿Cuántas dan el paso hacia atrás, Laura? Hay muchas eh, mujeres que, que siguen, eh, que, que regresan con, con su pareja Y que vuelven a correr una situación de riesgo O, o logran mantenerse y, y hay programas que les permitan pues darle viabilidad Porque muchas veces esa, esa es la... Eh, Condición determinante, ¿no? El, el, el tener la posibilidad de autoemplearse o de eh, generar autosuficiencia para salir adelante la mujer, salir, sacar adelante a sus hijos. Y, y, y muchas de esas dependencias las, las lleva a mantenerse en un entorno de riesgo. ¿Cuántas de las que si sí dan un paso hacia adelante terminan dando hacia atrás, eh, o terminan regresando con su pareja, un potencial agresor?
1: Mira, en esto que tengo en este caminar por este tema y, y de las situaciones de violencia de mujer, te tengo que decir que ya es cada vez menor el número de quienes dan el paso atrás. ¿Por qué? Porque a la par que llevamos eh, esta atención psicológica, también se lleva en estos momentos, se han realizado ya acciones para eh, precisamente empoderar a las mujeres, llevarles programas de emprendimiento a los municipios, y esto hace que detone que también la situación económica, y ellas sepan... Eh, Empoderarse no es nada más en lo económico, es también ser dueñas de su destino, de una mejor vida y un mejor futuro para ella, sus hijas e hijos. Entonces, en este camino vamos acompañándolas para que también reciban, si ellas quieren un empleo, hay empresas en las que se tienen precisamente fuentes de empleo que nos ayudan a colocar, hay empresas que... Mmm, no voy a decir ahorita nombres, pero sí hay varias aquí en la entidad, que el solo hecho de que vaya con la recomendación del instituto que está siendo atendida porque llevó un proceso de violencia, se les da preferencia al darles el empleo, se les dan todas sus prestaciones de ley, y también decirte que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico se están gestionando recursos para quienes no quieren entrar a una empresa, sino que quieren emprender, empezar desde abajo en una pequeña empresita o en venta de algún producto también esto es lo que se ha estado haciendo ahorita desde el Instituto, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado y esto por disposición del propio gobernador que dice, bueno, pues si hay que apoyarlas, hay que apoyarlas y así se está haciendo y también en los municipios, en las Secretarías de Desarrollo en los municipios y a través del Instituto Municipal de las Mujeres ha sido el conducto para estar llevando, ya tenemos dos semanas llevando a diferentes sectores, sobre todo en la zona rural, porque se ha detonado mucho la situación de violencia y también la situación económica eh, por esta pandemia es más fuerte en esos sectores. Entonces están llevando estos programas, si sí a la paz y cada vez gracias a esto son menos las mujeres que después de dar el primer paso, dan un paso atrás.
0: Y bueno se habla mucho Laura precisamente de la violencia psicológica la violencia física que es la más grave obviamente no la que lamentablemente termina incluso con la vida de las la mujeres que deja el morete, ¿no? sí la que deja el morete Laura pero también está la violencia política en función de género de la que escuchamos mucho ahorita precisamente en el marco del proceso electoral y que hemos venido escuchando mucho y que pues hay casos palpables no en el caso de, de Aome de, de Mazatlán las síndicos procuradoras pues esta, eh,
1: esa esa violencia fue incluso antes del proceso electoral así es si estás hablando de Aome y de plan uh -huh. estás hablando de las síndicas procuradoras a las cuales se les da, se les ha dado la atención psicológica desde el instituto han llevado todo este proceso somos en esta acción cuando inicia una denuncia somos parte dando este acompañamiento dando esta esa atención psicológica y hemos atendido lo que dispone la ley y bueno, también somos parte del instituto de este observatorio, precisamente eh, a nivel estatal, y estamos ya implementando y abriendo las opciones para que las mujeres eh, que ahorita participan en el proceso y crean que están sufriendo esa violencia, tengan los elementos, y si no los tienen con solo eso de que ellas sientan esa violencia, que acudan y que estén ahí en el observatorio, que nos lleven la denuncia y estar precisamente en las instancias para representar a nosotros como instituto, las otras instancias en el observatorio, pues, son las encargadas del proceso electoral, que es el Instituto Estatal Electoral, y es el tribunal, entonces, el instituto, digamos, que en este trío somos como la parte más parcial para demandar esta justicia y la acción, pero estamos los tres, las tres instancias actuando y trabajando, y sobre todo observando que se cumpla, que no haya esta violencia política, pero yo creo que las mujeres eh, también, así como cuando hablamos de otros tipos de violencia, también en esta tienen que levantar la voz y decir, existe y llevar los procesos hasta el último, que es el que sean precisamente sancionados quienes incurrieron
0: en esta violencia ¿Y, ¿Y hay solidaridad de las mujeres hacia las mujeres cuando se presentan estos casos de, de violencia? Porque la realidad digo lo vemos, y eh, por ejemplo, estamos observando el caso Salgado Macedonio, que si bien surgió un movimiento fuerte, al final eh, bueno, pues eh, los propios partidos políticos muchas veces cuidando más intereses posiciones, carreras políticas, pues terminan volteándose para otro lado, Laura, cuando ocurren estos casos de violencia de género bueno, en el caso de Salgado Macedonio, las acusaciones son peores, pero en el caso estos de las síndicas procuradoras de Ahome y de, y de Mazatlán, pues es un eh, tema de violencia política en función de género. ¿Terminan todavía las mujeres volteándose para otro lado cuando ocurre esto contra sus mismas eh, pares, contra las mismas mujeres?
1: Por desgracia, y tenemos que admitirlo, que es como en todo en la vida también, cuando hay violencia hacia los hombres, a veces los hombres voltean hacia uh -huh. otro lado. También aquí hay de todo. Y también, por desgracia, pues hay intereses a veces en la vida, son intereses económicos, otros políticos como en este caso, pero creo que vamos avanzando, que es más lo que se visibiliza esta situación y es más también lo que las mujeres denuncian. Acuérdate de que cuando empezaba a hablarse, y de eso se estoy hablando, dos procesos atrás de violencia política, eh, no se hablaba ni, eh, ni se gritaba que se existía, se hablaba de que la violencia política podía presentarse, pero no en las dimensiones que hoy lo vemos. Entonces, todavía puede haber resistencias, pero tenemos que terminar con esas resistencias. Recuerda que en toda lucha siempre es eso, hay que empujar, empujar, y en este caso la violencia política tiene que quedar en evidencia y tiene que ser denunciada por quienes la sufren. Creo que no debe de haber ese temor de rechazo porque eso es como autocensurar.
0: Muy bien, Laura, pues muy pendientes en el marco de los de la conmemoración de, 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 que se empalma con el ¿qué? 21 aniversario del Instituto de las Mujeres, ¿verdad, Laura? Sí,
1: fíjate, uh -huh. el 21 aniversario, y aquí destacar que el Instituto Sinaloense de las Mujeres fue pionero a nivel nacional, es el instituto que cumple 21 años, el Instituto Nacional va a cumplir 20 años, o sea, el instituto en Sinaloa pues hizo camino porque fue la primera instancia de para las mujeres que existió en México.
0: Muy bien, pues enhorabuena y que se siga consolidando el Instituto, Laura. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros, Laura.
1: Gracias, gracias a ustedes. Gracias.